0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Adi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte huzurlarınızdayız. Hayırlı bir e, cuma mübarek bir gün diliyoruz sizlere. Geçen haftaki programımızda e, Yusuf suremizden e, Yusuf Aleyhisselam'ın e, o güzel ahsen kasas olan e, kıssasından ibretler almaya devam edeceğiz inşallah hocam? İnşallah. Demiştik ki efendim geçen hafta... ...bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alamin. ...ve salatu ve ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim Hazreti Yusuf'un kardeşleri... ...biz bu kadar toplum olalım da bir tek Yusuf... ...bizim hepimizin sevgisinden fazla olsun, böyle bir şey olmaz. Öyleyse babamızın sevgisini kendi üzerimize çekebilmek için onu öldürelim demişti. Ana baba bir kardeşi olan Hazreti Yusuf'un Bünyamin de öldürmeyin kardeş katili olmayın. Bir kuyuya atın da belki gelen bir Kervan alıp götürür siz de ondan kurtulmuş olursunuz demişti. Sonra kardeşleri hain havflı olur kuralı gereğince babaları Hazreti Yakub'a ''Babacığım ne oluyor ki Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Halbuki biz onun için koruyucularız.'' demişlerdi. E size bir şey diyen mi oldu ki yani Yusuf'a ihanet ediyorsunuz, Yusuf'a düşmanlık tasıyorsunuz diyen mi oldu? Yok içinde olduğu için onu öyle ortaya vurdular <gülüyor> ve yarın bizi e, gönder, Yusuf'u bizimle gönder, Hem oynasın geçsin, biz onu muhafaza ederiz, korkmadı. Hazreti Yakup, ha, geçen hafta sormuştuk ki gönderdi mi, göndermedi mi? Gönderdiyse akıbeti ne oldu? Onu bu hafta araştırmaya çalışacağım. Hazreti Yakup, "Kale innile yahzununi enta zahabu bihi ve akhafu an ya'kalahu dhi'bu ve antum anhu ghafilun." Ya Yusuf, ben size güveneyim ama Belki onu götürmeniz beni üzer. Niye üzer ya Yakup? Siz ondan habersiz iken, gafil iken onu bir kurtun yemesinden korkuyorum dedi. Şimdi işte burada müfessirlerimiz araya girerek diyor ki, Bir sözü konuşurken karşınızdakine, rakibinize sermaye olacak sözler söylemeyin. ...sizin ağzınızdan alır, size karşı onu kullanır. Bu onun açık delilidir, bir kurt yemesinden korkuyorum deyince... ...Yusuf'un kardeşlerinin aklına bu fikir girdi. Halbuki onlar hmm. kuyuya atmaya karar verdiler ama... ...neticeyi nasıl getireceklerine daha babaya nasıl kırılacaklarını bir, bir, bir anlamamışlar. Kılıf, bir kılıf ayarlamamışlardı da. Bu kılıf kafalarını Şimdi buradan hareketle, hani bizim sohbetlerdeki ana kuralımız neydi efendim? Ayetlerden, hadislerden e, alınan dersi günümüze getirmek. Adamın sana borcu var. İmkanı da var, ödemiyor. Sen bunun farkındasın. Kardeşim gel şu borcunu öde. E ödeyeceğiz bakalım canım. Ya bak ödemedin, kaçmadık ya canım filan. Sonra Vallahi ödemesen de ben seni icraya vermem. Niye diyorsun kardeşim? Vermeyeceksen yine verme. Ama ödemesen de ben seni icraya vermem dersen. Zaten ödemez. Ödemez. Sen fırsatı ona verdin. Hatırlar mısınız? Hazreti Adem'in oğlu Habil ile Kabil çekiştiklerinde ben seni öldüreceğim dedi Kabil. Habil dedi ki sen beni öldürmeye kalsan bile ben elimi kaldırmam. Kardeşim kaldırmayacaksan yine kaldırma. Baştan bunu niye söylüyorsun? Söylediğin an karşıdakini tahrik etmiş veya ona fırsat vermiş olursun. Ha demek ki bu bana elini kaldırmayacak öyleyse ben beynimdeki planı icra edeyim diye onun öldürme planını daha da güçlendirdi. Şöyle toparlayarak diyoruz ki Konuşurken dikkat edelim de rakibimize sermaye olacak sözü söylemeyelim. Karşımızdakine sermaye olacak sözü söylemeyelim. Buna siyasilerin daha çok dikkat etmesi lazım. Bugün senin ağzından alır, yarın sana onu kullanır. Peki? Galuun le'in akaluhu zibu wa nahnu Biz bu kadar topluluk olalım da bir Yusuf'u kurt yesin. Yazıklar olsun bize. ...o zaman biz hüsrandayız, çok yani mahcupta duruma düşeriz, beceriksiz duruma düşeriz, böyle şey olur mu diye... ...o bir de aleyhlerine sıfatlar uydurdular. Bu da karşıdakinin inanmasını temin için. Felemmâ zehebû bihî, Hz. Yusuf'u alıp gittiler. Ve ecma'û en yec'alûhû fî gayâbeti'l-cubbî, ve onu kuyunun dibine bıraktılar... Burada çok hoş bir tefsir var. Al bi'ru da Arapça'da kuyu manasına gelir. Allahu Teala burada fi gayabeti'l bi'ri demedi de fi gayabeti'l cüb deyince, aşağıda bir miktar suyun olduğunu, Hz. Yusuf'un düşmesine de suyun cüb ettiğini bize e, melodisiyle bile ses şeyiyle bile vermeyi tercih etti diye bir belagat noktasına, mucizevi bir noktaya işaret ediyorlar. Efendim tam kuyuya atacaklar. Hazreti Yusuf üzerinde bir gömlek, parantez açalım, bugünün tabirine bir atlet kaldı. Diğer elbiselerini soydular. Dediler ki bunu da soyacağız. Hazreti Yusuf dedi ki gelin bunu bari soymayın. Çünkü yaşarsam elbisem olsun, ölürsem kefenim olsun. Bir gömlek var sırtımda kalsın. Yok dediler. Niye kabul etmediler? O gömleğin üzerine yapacakları bir planları vardı. Hani babaları kurt yemesin demişti ya, kurt yedi diye o gömleği kana bulayacaklar. O gömlek üzerinde planlar olduğu için. Hazreti Yusuf'un sırtında bir tek atletin, bir tek gömleğin bile kalmasını... İstemediler. İstemediler, kabul etmediler, teklifi geri çevirdiler. Aç parantez, Allah şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Geçen hafta dedik ki, kardeşlerinizle münasebetinize dikkat edin. Şeytanın en büyük zevki kardeşleri birbirine düşürmesidir. Bu konuyu başarmak için bazen sevgi kıskançlığını kullanır, bazen hanımları kullanır bazen evlatları kullanır. Kardeşinizle sizin aranızı açar. Ondan sonra da düzeltmek kolay olmaz. Silahlı bıçaklı kardeşler çok gördük maalesef. Ha dedik ki bak şeytan araya girerse ve bir tespitimi daha arz edeyim. Şu anda bizi dinleyen kardeşleriyle arasında da hiçbir problem olmayan nice insanlar, nice kardeşlerimiz, nice dinleyenlerimiz Hocam hakikaten çok hadiseler oldu ama bizimle kardeşimiz arasına şeytan giremez. Biz çok birbirimize dayanan kardeşleriz. Birbirimize karşı çok destek verdik. Hiç ihtilafımız olmadı. Bak bugüne kadar olmamış olabilir. Yarın olmayacak diye bir kural yok. Ufak ama çok ufak bir şeyden araya fitne girebilir, olay büyüyebilir. Kardeşlerdi. Ortak devam ediyorlardı. İşleri de çok iyiydi. İkisinin birer ikişer daireleri de falan vardı da bir yerden beraber kooperatiften iki daire aldılar. Aradan zaman geçti. Biri diğerine dedi ki ya falan yerdeki daire ne yaptın dedi. Ben onu sattım dedi. ...kendisi sattığı şeyleri dükkana sermaye olarak koyuyor... ...kendi hesabına da yazıyordu. Bazı şeyler sattı, dükkana koydu, kendi hesabına yazdı. Peki sen ne yaptın dedi o sattığın daireyi? Ben onu dedi altına bağladım, altın bana para kazandırıyor. Ha, senin kafan çalışıyor da benim kafam çalışmıyor mu? Demek sen böyle gizli menfaat teminine gidiyorsun... ...yarından itibaren ortaklığımız bitiyor dedi. Bu küçük gibi görünen olay... Öyle büyüdü, öyle büyüdü, öyle büyüdü ki yaşanmış bir olaydan naklediyorum hmm. e, Hadi Hocam. Ve şu anda birbirleriyle devamlı mahkemelik oldular. Bırakın ayrılma işlerini. Hani ortaklık sonra erir yine. E, i̇lişki barışır, devam eder. Efendim ilişki devam eder, helalleşir. Yok. Şu anda birbirlerini ölümle tehdit etmekten dolayı mahkemelikler. Bir şeytan girmeye görsün kardeşim. Bizim kardeşimiz arasında bir şey olmaz diye kimse güvenmesin. Hekimlikte de dedi ki tıpta iki tedavi var. Birisi koruyucu hekimlik, birisi şifa hekimliği. Tedavi hekimliği. Koruyucu hekimlik hem ucuzdur hem de iyi netice verir. Dikkat edin de kardeşinizle e, sizin arasında şeytan girmesin. Eğer girerse... ...kardeşinin sırtındaki bir gömleği bile ona çok görür, onu bile çıkarır, alır. Soyar, onu çırılçıplak suyun içine atar. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَادَا اَوْهُمْ Biz Hz. Yusuf'a vahyettik ki... ...bunların bu işinin sonu şöyle olacak. ...şöyle şöyle neticeler olacak, onlar da bunun farkında bile olmayacaklar." diye haber verdik. Yani, ''Ya Yusuf, rahat ol. Bu senin için ölüm değil. Kardeşlerin yaptıklarını biz onlara hatırlatacağız ve pişman olacaklar. Ama bu olayları bile hatırlamayacaklar, seni bile hatırlamayacaklar.'' diye Cenab-ı Allah ayındı. Şimdi, Hazreti Yusuf henüz çocuk yaşta. Hazreti Yusuf henüz peygamber değil. Peki buradaki ayetteki Ve ev ne demek? Biz vahyettik. Ha. Allah'tan insanlara gelen hatta bütün mahlukata gelen her şeye vahiy demek caizdir. Evet. Hocam altını çizelim. Allahu Teala'dan mahlukata gelen her gizli habere, ...açıktan olmayan habere vahiy denilebilir. Hatta bu cümleden olmak üzere hayvanlardaki içgüdü diye tarif edilen şey Allah'ın birer vahyidir. Delilimiz ne ya hocam? Biz arıya vahyettik diyor Cenab-ı Allah. Biz arıya evi nasıl yapacağını, çiçekler içinden balı nasıl alacağını vahyettik diyor. Ya arı bir hayvan evet. Onun yaptığını da kuyar şimdikiler diyor ki içgüdüsüyle yapıyor. Cenab-ı Allah diyor ki biz yaptırıyoruz. Aynen onun gibi muhatap Henüz peygamber bile olmamış olabilir. Allahu Teala'dan onun kalbine gelen esinti, onun kalbine gelen fısıltı, ona verilen habere vahiy demek caizdir. Ha, buradan hareketle bana da vahiy geliyor. Evet, ben de onu soracaktım. <gülüyor> diye. Öyle adamlar çıktım. Biz ortaya çıkarız. Otur, böyle bir iddia olamaz. Çünkü bu tarihten sonra ve bülüğü çağına da ermiş mükellef birinin bana vahiy geliyor demesi bir peygamberlik iddiasıdır. Ya Allahu Teala'dan bazı insanlara, bazı evliya, Allah'a ilham gelemez mi? Başka bir ifade. Gelebilir ama o iddia ile ortaya çıkılıp bana vahiy geliyor denilmez. Rabbimin lütfu kalbime şöyle geldi ki, kanaatim o ki bu, e, diye... Bu gibi sözlerle ifade edilecek. Vahiy, bana vahiy geldi demek bir peygamberlik iddiasıdır. Kesinlikle sahibine geri çevrilmesi gerekir. Biz ona diyor Vahyetti Hazreti Yusuf rahatladı. Ve câû ebâhum işâ en Akşam oldu. Kardeşler babaya döndüler Hazreti Yakub'a. Habire ağlıyorlar. İki göz, iki çeşme. Hayırdır ne oldu? Kalû yâ ebânâ ve Babacığım sorma başımıza geleni. Biz e, müsabaka yapmak istedik. Elbiselerimizin yanına da Yusuf'u koyduk. Döndük geldik Yusuf'u kurt yemiş. Ha, laf yerine geldi şimdi? Efendim burada ağlama meselesi. Yalanın en tehlikelisi, en kötüsü gözyaşına dönüşen şekliymiş. Haydi hocam. Evet. Bir insanın hele bir Müslümanın adiliyle de yalan söylememesi gerekir. Tamam. Söyledi. Bir de ağlayarak söylerse, karşıdakini inandırıcı olması açısından yalana yeni bir güç katmış oluyor. Bunun için bilir kişiler diyor ki yalanın en kötüsü gözler şeklinde dökülendir. Bir hakim mesai boşluğunda bir arkadaşıyla çay içiyordu. Dışarıdan mesai kavramı filan bilmeyen yaşlı bir kadın girdi. İki gözü iki çeşme ağlıyor. Hakim Bey beni sana gönderdiler. Benim kardeşlerim hakkımı yedi. ...benim babamın malından mahrum bıraktılar, benim hakkımı bu kardeşlerimden al bana çok zulmettiler, ağlıyor. Bir gün bin döküyor derler ya efendim. Hakim dedi ki, kızım bir konuda hüküm vermek için iki tarafı dinlemek lazım. Sen böyle diyorsun ama bakalım kardeşlerin ne diyecek. Hakimin arkadaşı dedi ki... ...Yok Ahmet Bey, Mehmet Bey... ...karşı tarafı ne diye dinleyeceksin? Baksana kadın perişan olmuş ya... ...haklı olmasa böyle ağlar mı, sızlar mı, bu hale düşer mi? Hakim dedi ki... ...her gözyaşına aldanma... ...Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri de ağlayarak dönmüştü. Her gözyaşına aldanma... ...Yusuf'u kuyuya atan kardeşler de babalarına ağlayarak dönmüştü. Demek ki buranın dersini iyi almış hakim. Her gözyaşına ağlanmak doğru değildir. Nice insanlar gözyaşlarıyla yalanlarını kamufle ederler. Ee, devamında ne diyor? Gerçi doğru söylesek de sen bize inanacak değilsin. İnanmayacağını nereden bildin? Bunu niye söylüyorsun? Yine bir gizli planın üstünü kapatmak. وَجَاءُ <gülüyor> عَلٰى قَمِنْ صِح۪ي بِدَ مِنْ كَذِبٍ Yalancı bir kanla döndüler. Hazreti Yusuf'un gömleğini kana bulamışlarını yapmış. Kuş kesmişler, kanını bulamışlar. Yalancı bir kanla geldiler. Hz. Yakup o kanlı gömleği görünce, dedi ki bu sizin nefsinizin süslediği bir günah gibi geliyor bana. Fesabrun cemil, ama ben iyi bir sabırla sabredeceğim, bunun sonunu bekleyeceğim, dedi. Efendim niye hile olarak geldi, neden şüphelendi Hz. Yakup veya hatta tam aksine bir kanaata sahip oldu? Baktı ki gömlek parçalanmamış. Dedi ki ya nasıl merhametli bir kurt imiş ki. Üzerinden çıkartmış. <gülüyor> İçindeki Yusuf'u yemiş. Gömleği parçalamamış. Gömleğe hiç leke bir şey getirmemiş. Kesiklik, çürüklük, diş, diş e, yarası anlamında. Çok maharetliymiş, çok merhametliymiş, çok efendim ustaymış. Nasıl bir şey ki. İçindeki Yusuf'u yemiş de gömleğe dokunmamıştı. Yani bugünün tabiriyle dinleyicilerimin bağışlamasını istirham ediyorum. Ben sizin bu planınızı yutmadım. Peki, aksine ispata şu anda imkanım var mı? Hayır, Yusuf'u kurt yememiştir. Nereden biliyorsun babacığım, biz oradaydık, yedi diyecekler. Fe sabrun cemil, ben iyi bir sabırla sabredecek, işi Rabbime havale edeceğim, o bana neticeyi temin edecek. Demek ki Allahu Teala'ya havale tam yapmak lazım. Evet. Her türlü karşıtlığı, zararları verdikten sonra Allah'a havale etmek doğru değil. 1 iki, Hani o acizlik var ya, elinde delil yok, yapacağım bir şey yok. Ya Rab diye havalettim mü Cenab-ı Allah sebebini halk eder ve mazlumu zalimin zulmünden kurtarır. Zaten Hz. Yusuf kıssası ...mazlumun, zalimin karşısında nasıl çıkarılacağını... ...zalimlerin de mazlumun karşısında nasıl perişan olacaklarını bize haber veren... ...en önemli kıssalardan birisidir. فَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ala مَا يَصِفُونَ عَلَى Evet bu kolay da olmayacak, bugünden yarına hemen neticede olmayacak. Ama bu anlattığınız musibet karşısında... Allah'tan yardım istiyorum. Rabbim bana yardım edecek. Siz çok anormal şeylerden bahsediyorsunuz. Cenab-ı Allah bir kapı açacak dedi. Bugün de Müslümanlar Cık, buyur. böyle imtihanlarla, musibetlerle karşılaştığında Hı. onlara da böyle bir sabrı da tavsiye etmiş olup değil mi efendim? Sabrı cemil dedik mi Bir orada bir duracağız. hasta delilin yok, bir fırsatın yok, şahidin yok, bir şey yok. Ya Rabbi sen mi? sabır diyorum sabrına sana havale diyorum demeyi bileceğiz. Evet. Efendim kardeşleriyle ile Hz. Yakup bunları konuşu dursun. Ve caet sayyaratun farsalu varduhum feadl adl wa. "Kâl ya busra Bir kervan oradan geçerken su temin etmekle görevli olan görevlilerini kuyuya gönderdiler. O da kuyuya kovayı sarkıtınca Hz. Yusuf ona yapıştı. Ya, kova çok ağırlaştı. Çekti çekti merak etti. Bir baktı ki bir çocuk çıktı. Müjdeler olsun. Bak bir buradan bir çocuk çıktı diye bağırdı. Büşra müjde manasına gelir. Şimdi de birçok kardeşimiz çocuklarına, kız çocuklarına Büşra'yı koyur Hoş bir isimdir. Efendim... Çeken öyle çekti de, sarılan nasıl sarıldı? Kendinizi bir ara huyuda düşünün. İmkanlarınız yok, sesiniz bir yere ulaşmıyor. vasıtınız yok, telefonunuz yok, telgrafınız yok. Yukarıdan bir ip sarkıtılmış. Ona nasıl yapışırsınız? Sizin için can simidi, tek kurtuluş yolu. Bütün gücünüzle sarılırsınız ona. Onu gevşek bırakmanız aklımızdan geçmez. Bir de yarıda bırakarsanız düşersiniz. Niçin söyledim bunu? İnsanlık kuyuda kurtuluş reçetesi Allah'ın gönderdiği Kur'an ipidir ve Sünnet Rasulullah'tır. Efendimiz buyuruyor ki bu ikisine Allah'ın kitabı ile benim Sünnetime azı dişlerinizle yapışın. Kuyunun dibinde bir insan düşünün, yukarıdan bir ip gelmiş, eli kolu da bağlı ağzıyla tutacak olsa o dişi, o, o, o ipi nasıl bir güçle ısırır ki azıcık bir gevşeklik yapsa aşağıya düşecek. Allah ve Resulünden gelen hükümlere azı dişinizle öyle yapışın ki en küçük bir gevşekliğinizle perişan olursunuz, sıkı tutarsanız sizi kuyudan çıkarır. Bu kuyu ekonomik kriz kuyusu olabilir, bu kuyu sıhhat hastalık kuyusu olabilir, bu kuyu siyasi bir başarısızlık olabilir. Allah'ın ipine sarılacaksınız. Hatalarınızı, yanlışlarınızı gözden geçirip, hatalara tövbe istiğfar edip ipe yapışacaksınız ve azı dişinizle en küçük bir gevşeklik gösterirsem perişan olurum diye İnsanlığın kurtuluşu Allah'ın ipi olarak vasıflandırılan Kur'an'a ve Resulullah'tan gelen Sünnet-i Seniyye'ye yapışmakla mümkündür. O zaman Yusuf'umuz kuyuda da olsa Allah'ın izniyle çıkar. Dediler ki bir çocuk çıktı kuyudan. Ve eser ruhu bida'a. Onu bir mal, bir köle olarak düşündüler ve gizlediler. Niye hırsız malı, malı niye saklar? Sahibi görmesin. Sahibi çıkarsa elimden alır. Wallahu alimun bima yâmelûn. Ama allah Teala onların yaptıklarını daha iyi biliyordu. Niçin yapıyorlar, ileride ne olacak, ne yapacak? Onlar saklayı dursunlar. Halbuki kokmasınlar, kimse gelip daha ona sahip çıkmayacaktı. Ve şarouhü bıthmen baxn derahma madudu ve kano fihi min azahidin. Onu çok az bir pahaya sattılar. Çünkü sahibi çıkarsa tümü tamam elimizden gidecek. Ne alırsak o kar dediler. Aradan asırlar geçti, çok uzun zaman geçti. Hazreti Yusuf ile Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arasını düşünün, binlerce sene. Bir gün Efendimiz Peygamberimiz hane-i saadetlerine, evlerine dönerken yolda oynayan çocuklar onun etrafını sardılar ve dediler ki bize bir şey vermesen seni bırakmayız. Bize mutlaka bir şey vermen lazım. Efendimizin üzerinde verecek bir şey yok. Sahabe-i kiramdan birine dedi ki gidin annenize söyleyin de evde ne varsa versin. Şu çocuklara verelim de yolumu açsınlar beni bıraksınlar esir aldılar. Hani sahilde e gidildi okuduğum kitaptaki bilgiye göre 10-12 tane ceviz varmış. Onları aldılar geldiler efendimizde çocuklara dağıtınca haydi serbestsin diye yolunu açtılar. Peki bu hadisenin konumuzla ilgisine. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Ben de kardeşim Yusuf gibi ucuza gittim.'' ''Ben de kardeşim Yusuf gibi ucuza gittim.'' Onu da bulanlar ucuza satmışlardı. Bu çocukların da gözünde benim değerim 12, 12 cevizmiş. <gülüyor> Çevizi alınca yolumu açtılar dedi. Efendim Zahit kimdir? Mala sahip olan değil, dünyalık elde düzeltiyorum, etmeyen, dünyalıktan hiçbir hissesi olmayan değil, dünyaya gereğinden fazla değer vermeyen insandır. İsterse milyarları olsun, dünya malının sevgisini kalbine sokmamışsa o yine zahittir. Bir kuruşu olmasa bile mal diye yanıyorsa o zahit değildir. Zahit. ...dünya malına sanki vahiymiş gibi değer vermeyen, dama etmeyen, onun kıymetinin basit olduğunu yani. bilen kişidir. Bir hadis-i şerif var, Allah katında dünyanın değeri bir sineğin kanadı kadar olsaydı Cenab-ı Allah ondan kafirlere hiçbir hisse vermezdi. O kadar bile değerli değil, onun için kafirlere neler veriyor? Gökdelenler veriyor, onlar veriyor, bunlar veriyor. Niye? Yükün hakkında bunlar sıfıra müncer olacak. Alt çizilince, ecel gelince, ömür bitince, hepsi sıfıra müncer, sıfır olacak. Bir rakam sonunda sıfıra ulaşacaksa, önünde ne kadar büyük olursa olsun hiçbir önemi yok. Ve dünya hayatının şöyle baksın bütün insanlar en güzel özetini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de yapmış: "Lahvun ve laib." Boştur ve oyuncaktır. Boştur ve oyuncaktır. Çocuklar plastik arabalarla oynar, büyükler bildiğimiz arabalarla oynar. Çocuklar çamurdan evler yapar yıkarlar, büyükler de betonerme evler yaparlar yıkarlar. Kentsel dönüşüm diye yıkar yenisini yapar, şu nedir bu nedir. İkisinin de sonu viran olmak. وَقَالَ الَّذِ اشْتَرَاهُ مِنْ مِسْرًا لِمْرَأَتِهِ اَكْرِم۪ي مَثْوَاهُ اَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ <Gülüyor> نَتَّقِذَهُ وَلَدَهُ Hz. Yusuf'u Mısır'a götürdüler, köle pazarında saçlığa çıkardılar. Yusuf sevimli, peygamberlik nuruyla yüzünde nur olan birisi. Müşterisi çok idi ama... ...Allah-u Teala ona müşteri olarak Mısır'ın emirini, sultanını gönderdi. O aldı, getirdi eve gelince hanımına dedi ki sarayda, bu çocuğun bakımını, gözetimini iyi yap. Bundan bize birçok faydalar gelebilir. Belki de evlat ediniriz dedi. Belki de evlat ediniriz, buna iyi bak dedi. Efendim burada... Evlat edinme ibaresi geçiyor. Ama hocam bak Kur'an'da varmış demek ki bugün de evlat edinebilir miyiz? Diyoruz ki evlat edinmek doğru değildir, caiz değildir. İşte bak Kur'an'da burada geçiyor. Bu Müslüman olmayan emirin sözüdür. Bir, iki, Hazreti Yusuf'u evlatlık edindiler de sonu ne oldu? Orada fitne çıktı mı çıkmadı mı? Çıkar. İki, evlatlık edinip bir de onu götürüp nüfusunuza kaydederseniz, mirasa yön değiştirmiş olursunuz. Siz vefat edince mirastan hakkı olan mirasçılarınız alamamış olur, o çocuğa verilir. Bundan dolayı eğer bir çocuğa, bir yetime, bir garibe bakmak istiyorsanız, bir, gayri resmi bakın, üzerinize kaydetmeyin. İki, ona vereceklerinizi vasiyetle verin. ...böylece mirasa yön değiştirmiş olmazsınız. Üç, bu çocuk ya sizin erkekler için söylüyorum. Yeğeniniz kız yeğeniniz olsun ya da hanımınızın erkek yeğeni olsun. Niye? Ya sizin kardeşim. kız yeğeniniz büyüdüğü zaman size mahrem olmaz çünkü yeğeninizdir. Ee, hanımınızın erkek kardeşi büyüdüğü zaman hanımınıza namahrem olmaz efendim, mahremdir. Çünkü, bana yardımcı olun, nikah düşmez. Nikah, nikah düşmez. Ee, size de erkek olduğunuz <gülüyor> için zararı olmaz. Ama e, evlenebilir, evlenilebilir bir çocuğu, evlat edinilecek olunursa, erkek olsun, kız olsun, büyüyünce şeytan araya girer. Şimdi bazı insanlar bize dini anlatmaya, ...çalışırlar... Ee, ...savunmaları, cahilliğini ortaya koru ama... ...onlar kendinden çok emindir... ...hemen aklıma gelen basit misali vereyim... ...sonra buraya döneceğim... Ee, ...şu acı bir cami yapılacak... Ee, i̇lla sokaklara döküldüler... ...biz buraya cami yaptırmayız diye... ...biz de vardık ki yapılsın diye... Ee, ...dediler ki bak... ...şurada 500 metre ileride cami var... ...oraya giderseniz sevabınız daha çok olur... ...buraya yapılmasın diyor, o uzak camiye, gidin, uzak camiye gidince sevabınız çok olur. Bize dini anlatacak, bize akıl verecek, bize teşvik edecek. Derdi ne? Oraya cami yapılmasın. Tabii ondan da maksat ezan okunup da bizi rahatsız etmesin. Buradaki konumuz neydi efendim? Böylece işte bir yetime bakmış oluruz, biz şey yapmış oluruz diyorlar. Bir, onu biz de biliyoruz. İki, canım evlatlık aldığı çocuğa mı ileride kötülük düşünecek? ...o demek ki sapıktır, şudur, budur. Bu, bu sözler fetvayı değiştirmez ki. Evet. Ortada yaşanmış gerçekler var, şu anda yaşanmakta olan gerçekler var. Maalesef. Hatta maalesef... ...yani zihinler, beyinler yakacak... ...öz kızıyla, öz oğluyla, öz yeğeniyle, öz amcasıyla beraber olan insanlar duyuluyor. Onun için kardeşim kimse kimseye... %100 garanti veremez. Nefisle şeytana mahal bırakmamak lazım dedik. Bunu sen iyi bak belki de evlat ediniz dedi. O kendince bir şey söylüyordu. Cenab-ı Allah diyor ki ve ke d'allike mekkena fil ard ve nuallimuhu min tevilil ahadith. Vallahu galibun ala emrih. Walakin ekserun nas la ya Böylece biz Yusuf'u saraya yerleştirdik. Kimsenin haberi yok. Yusuf'u saraya yerleştiren de Allah'tır. Musa'yı saraya yerleştiren de Allah'tır. Nice peygamberlere o mucizeleri veren İbrahim'i ateşten de kurtaran Allah'tır. Her şeyi getirin Rabbinize bağlayın. Ve sadece onu e, saraya yerleştirmekte kalmadık. Ona rüya tabirini de öğrettik. Niçin burada bunu söyledi? İleride Yusuf için bu büyük bir sermaye olacak. Yusuf için büyük bir sermaye Zannederim geçen hafta da söyledik. Rüya tabiri bir ilimdir. Herkesin bu işe kalkışmaması gerekir. Ve her rüyayı görenle tabir eden arasında kalmalıdır. Umumi yerlerde, televizyonda kitap yazarak umumi rüya tabirleri insanlardır yanlışa sevk eder doğru değildir dedik. Vallahu alimun ala emri. Allah ne isterse onu yapar. Kimse Allah'a karşı galip gelemez. Allah her zaman galiptir. Ebrehe de Beytullah'ı yıkmaya gelmişti ama Ebabil kuşları gelince dönüp kaçmak mecburiyetinde kaldı. Şair diyor ki Ebre, nereye kaçıyorsun? Seni takip eden Allah. Takip edene Allah olanın kurtuluş çaresi yoktur. Gel kardeşim sen Allah'a, maneviyata, camiye, dine, Kur'an'a karşı savaş açma. Galip gelmene imkan ihtimal yoktur. Şimdiye kadar açanların hiçbiri galip gelmedi. اَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْاِلَهُ talib. Nereye gidiyorsun ki seni takip eden Allah'tır? İn el-Ebrehe't-malubu leysel galib. Ebrehe mağlup olmak, mahkumiyetindedir. Galip olmasına imkan yok. Vallahu alimun ala emri büyüklerimizin zaman zaman okuduğu duadar cümlesinden. Velakin ahtar annasina yani. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Yok Allah gelip de efendim sizi mi kurtaracak? Allah gökten efendim yardımını mı size gönderecek? Geçenlerde biz bunu hatırlayın LTA uzmanları diyoruz lafı tersinden anlama uzmanları diyor ki siz diyor bir şeyi başarınca Allah'ın yardımıyla başardık diyorsunuz peki din düşmanları da başarınca Allah onlara da yardım mı etti demek istiyorsunuz yok kardeş bu kadar tersine mi anlaşılır? ...Allah-u Teala hikmeten bazen Müslümanlar da mağlup edebilir. İmtihan eder. İmtihan eder efendim. Aksi olsaydı imtihan sırrı bozulurdu. Ve tilkel eyyâmu nudâviluhâ beynen nâs. Biz galibiyet günlerini... ...insanlar arasında dönüştürürüz diyor. İlla o galip geldi diye, o kazandı diye... ...Allah ona yardım etti denilmez. Yoluna bak, hedefine bak, niyetine bak. Niyeti kötü ise... ...bu başarı şeytanidir, rahmani değildir. Evet. Ve bir gün tersine döner. Bir gün kazandığına bile pişman eder. Efendim, ama insanların çoğu bilmez diyor. وَلَمَّا بَلَعَ hukman عَاتَيْنَاهُ ilma, ve وَكَذَٰلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ Hz. Yusuf büyüdü, biz ona ilim verdik, hikmeti öğrettik. Rüyatı abinin dışında. Herkes bilsin ki biz iyilik yapanları mutlaka mükafatlandırırız. Az yap iyiliği at denize balık bilmez sakalet bilir. bilir. Ayetini görüyoruz. Peki büyüdü biraz, delikanlı oldu. Sarayda başına ne geldi? Neyim? İmtihanları var, Ne gibi mi? imtihanları oldu? Sarayın hanımıyla, Züleyha ile imtihanı nice oldu. Ona karşı nasıl sığındı, nasıl kurtuldu? İnşallah haftaya olan sohbetimizde arz etmeye çalışacağız. Zat halinize ve bütün dinleyenlerimize hayırlı cumalar diliyorum. Biz de hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz Mustafa Akgül hocamızla Mihrab'ın çevresinde programımızda sizlerle birlikteydik. Allah emanet olun. Hayırlı cumalar efendim.